برزخ سیریز کی نوی قسط کے ساتھ عمیر خان آپ کی خدمت میں حاضر اور اس قسط میں ہم خلاصہ کریں گے نمبر ایک کچھ ایسے امال کا کہ جس کے بارے میں تھوڑا اختلاف پایا گیا ہے جو اسلام کے مختلف سکولز آف تھاٹس ہیں اسپیشلی جو چار بنیادی فرقے ہیں اور کس طرح ان کے جو سربراہ تھے یا جہاں سے وہ فرقے شروع ہوئے یا جو اسکول آف تھاٹ جو اسلام میں چار اسکول آف تھاٹ ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں ان اعمال کو کسی مردے کو تحفے میں دینا تو اس سلسلے میں یہ تسلسل ہے قسط نمبر آٹھ کا کہ جس میں ہم نے بات چیت کی ان تمام اعمال کی کہ جو ہم مردے کے اسال ثواب کے لیے مردے کو تحفے میں دے سکتے ہیں یا کچھ وہ امال بھی تھے کہ جو انسان جب اپنا جو انسان اپنی زندگی میں شروع کرتا ہے اور اس ان امال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے تو یہ قسط جو ہے اسی کا تسلسل ہے اور اس میں ایک چیز کہ جس پہ خاص طور پر خاص طور پر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے قرآن پاک کی کرت کیونکہ اس پہ کافی اختلاف پایا گیا ہے جو اسلام کے مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں اس ان کی طرف سے تو اس چیز کا خلاصہ کریں گے ہم اس قسط میں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا انسان کو ہر چیز یا ساری نیکیاں یا کتنی نیکیاں ہم کسی بھی مردہ شخص کو تحفے میں دے سکتے ہیں دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے وہاں پر تھوڑی کامن سینس کی بات یا نہیں تو اس چیز کا تھوڑا سا خلاصہ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا ریپ اپ کریں گے تو شروع کرتے ہیں کہ اسلام کے جو چار اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ کہاں پر ہیں ان کی کیا رائے ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی اچھے کام کا کسی مردے کو تحفے میں دینا تو سب سے پہلے جو حنفی اسکول ہے جس کے جس میں ہے امام ابو حنیفہ جو سب سے زیادہ کنسسٹنٹ جو سب سے زیادہ ایک ہی رائے رکھنے والا اسکول ہے وہ ہے حنفی کیونکہ جب سے امام ابو حنیفہ سے لے کر اب تک ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ بیان ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کسی کو بھی تحفے میں دے سکتا ہے وہ بے شک حج ہو روزہ ہو نماز ہو زکوٰۃ ہو کوئی بھی نیک عمل ہو قرآن پاک کی کرت ہو وہ انسان کسی بھی شخص کو تحفے میں دے سکتا ہے اور ابن عابدین جو القسانی سے کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس شخص کو کوئی نیکی تحفے میں دے رہے ہو وہ زندہ ہے یا مردہ ہے اور اس سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ آپ نے وہ نیک عمل کرنے سے پہلے اپنا دماغ بنایا ہے کہ میں یہ نیکی فلاں کو تحفے میں دے دوں گا یا وہ کام کرنے کے بعد فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ نے وہ تحفہ دینے کی نیت کر لی اور اس میں نماز بھی آ سکتی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ ایک مردہ کو تحفے میں دے سکتے ہیں کیونکہ جو حنفی اسکالرز ہیں حنفی علماء ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا عمل کرنے والے کا اس پہ حق ہے 
تو جس شخص کا اس عمل پہ حق ہے وہ اس عمل کو جس طرح بھی کسی کو بھی تحفے میں دے وہ اس شخص کا حق ہے تو اسی لیے جو ہنفی سکول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی عمل کو کسی کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں بشرتے وہ مسلمان ہو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شافی فرقے کی امام شافی اور انہوں نے بات کی ہے واجب کے علاوہ کسی بھی واجب عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا اور واجب کی بھی جب بات ہو رہی ہے تو وہ وہ والے واجب عمل کے جو انسان سے رہ گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور عمل امام شافی کے مطابق ہم نہیں کسی کو تحفے میں دے سکتے اور یہ تھا امام شافی کا سٹینڈ جب انہوں نے جب انہوں نے اس چیز کو پڑھا اور اس چیز کو بیان کیا اور امام شافی اصل میں قرآن پاک کی سورہ نجم جو کہ ہے ترپنویں سورہ اس کی آیت نمبر انتالیس کا حوالہ دے رہے ہیں اور اسی کی بیس پر اسی کو بنیاد بنا کر امام شافی نے جو بھی بولا وہ بولا اور وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے سورہ نجم ترپنویں سورت آیت نمبر انتالیس کے اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا اب اس آیت کی روشنی میں امام شافی کہتے ہیں کہ انسان کے مننے کے ساتھ سارے اعمال رک جاتے ہیں ماں سوائے اس کے حدیث مبارک کے کی روح سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا صدقہ جاریہ علم اور نیک اولاد کی دعائیں اپنے والدین کے لیے اس کے علاوہ سارے عمل رک جاتے ہیں تو امام شافی اس آیت کی بنیاد بنا کر اس چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کمایا اب اگر آپ دیکھیں دارالفتا جو کہ شافی سکول جو ہے شافی فرقہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے مصر میں دارالفتا اور ان کے اگر آپ فتوے دیکھیں ڈاکٹر یاسر قادی کے مطابق انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ دارالفتا کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ آپ مردوں کو نیک عمل تحفے میں دے سکتے ہیں اور ان جو امال کی جو فہرست ہے اس فہرست میں سب سے اوپر ہے قرآن پاک پڑھنے کا عمل اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کسی بھی مردے کو تحفے میں دے سکتے ہیں تو شروع ہوئے امام شافی سے کہ جنہوں نے قرآن پاک کی آیت کو بنیاد بنا کر یہ چیز بولی تھی کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کو وہی ملتا ہے کہ جو انسان نے خود کمایا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دوسرے علماء آئے دوسرے علماء نے فتوہ فتوے دیے یا اجماع ہوا اور دارالفتا کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو فتویٰ دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسال ثواب کے لیے مردے کو قرآن پاک کی تلاوت بھی تحفے میں دی جا سکتی ہے سو شروعات ہوئی تھی بالکل ہی نہ سے صرف ماں سوائے واجب جو اعمال ہیں ان کو پورا کرنے کے وہاں سے شروعات ہوئی تھی امام شافی کی طرف سے اور اب آ کر 
جو شافی اسکول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مردے کو کوئی بھی عمل تحفے میں دے سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ شافی اسکول کے ہی ایک بہت ہی زبردست محقق امام انوئی وہ کہتے ہیں اپنی تصنیف میں کہ جو شروع کی پوزیشن تھی امام شافی کی کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت کسی مردے تک نہیں پہنچتی تھی یا ان کے مطابق مردہ صرف انہی امال کا حقدار تھا کہ جو عمل اس مردے نے اپنی زندگی میں کیے وہ اس جگہ سے اب جو سچویشن ہے وہ وہاں تک پہنچی ہے کہ جہاں پر مختلف علماء کا یہ بیان ہے کہ آپ مردے کو کوئی بھی عمل تحفے میں دے سکتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو ایک عمل ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے وقتوں میں بھی لوگ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ تلاوت مردے کے لیے تحفہ کر دیا کرتے تھے اور یہ عمل چل رہا ہے بہت ہی وقت سے تو اسی لیے امام انوئی یہ کہتے ہیں کہ اب جب کہ امام شافی کے مطابق عرصہ پہلے صرف واجب جو امال تھے ان کا پورا کرنا ہی صحیح تھا مگر اب اپنے علماء نے یہ بات بیان کی اور جب ہم ماضی کہ مختلف لوگوں کی مختلف جو لوگ گزرے ہیں ان کے اعمال دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوتے تھے وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور قرآن پاک کو اس اعلیٰ ثواب کے لیے مردے کو تحفہ دے دیا کرتے تھے تو اسی لیے جو موجودہ صورتحال ہے جو موجودہ پوزیشن ہے شافی اسکول کی شافی فرقے کی وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل اور اس فہرست میں سب سے اوپر قرآن پاک کی تلاوت وہ ہم مردے کو تحفے میں دے سکتے ہیں پھر آتے ہیں امام مالک امام مالک ابن انس جو کہ مالکی اسکول آف تھاٹ سے ہیں اور ان کا بھی یہی ماننا تھا امام شافی کی طرح کہ مردے کو کوئی بھی وہ عمل کوئی بھی اس عمل کا ثواب نہیں ملتا کہ جو عمل اس نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا ہو یا اس کو نہیں دینا چاہیے ہمیں اسے تحفہ نہیں دینا چاہیے تو ان کا بھی یہی ماننا تھا امام مالک کا امام شافی کی طرح اچھا اب اس میں القرفی ایک بہت ہی مشہور عالم مالکی فرقے کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امال تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جن کا ثواب کسی اور شخص کو نہیں جا سکتا نمبر ایک وہ ہے توحید کلمہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے اسلام قبول نہیں کر سکتا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کا ثواب تو کسی دوسرے شخص کو نہیں جا سکتا دوسرے وہ امال کے جس میں پیسہ ملوث ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے صدقہ دے دیا مسجد کو تھوڑی سی پیسے دے دیے مسجد کو کپڑے دے دیے ہسپتال بنوا دیا کوئی پانی کا کنواں بنوا دیا قربانی دے دی کہ جس میں پیسے کا لین دین ہے اور وہ پیسے آپ لگاتے ہیں ثواب کے لیے تو القرفی کہتے ہیں کہ یہ وہ امال ہیں کہ جو کسی مردے کو تحفے میں دیے جا سکتے ہیں اور یہی وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی بھی پوزیشن تھی ان کا بھی یہی ماننا تھا اور جو تیسرے امال ہیں وہ ہیں جو ہم جو بدنی امال جن کو کہتے ہیں نماز پڑھنا قرآن پاک کی کرت کرنا روزہ رکھنا اور یہ وہ امال ہیں کہ ہم کسی کو کسی بھی صورت میں ثواب 
جس کا نہیں توفے میں دے سکتے کہ یہ عمال ہم کسی مردے کو توفے میں نہیں دے سکتے مسلمان مردے کو یا زندہ شخص کو توفے میں نہیں دے سکتے اور امام القرفی سیدھا امام مالک سے کوٹ کرتے ہیں یہ کہ امام مالک کی بھی یہی پوزیشن تھی ان کا بھی یہی ماننا تھا اور جس طرح شافی سکول جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مختلف لوگوں کے حوالے پڑھتے گئے مختلف لوگوں کے حوالے دیکھے انہوں نے اور انہوں نے اپنا جو ماننا تھا وہ تھوڑا تبدیل کیا شافی اسکول نے جس طرح اسی طرح مالکی اسکول نے بھی اپنا ماننا ذرا چینج کیا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی طرف سے فتوے آئے کہ جس میں کسی بھی نیک عمل کا مردہ یا زندہ مسلمان کو توحفے میں دینا قابل قبول تھا اب اس کی جو دو مثالیں ملتی ہیں وہ ہیں ایک تو ابن رشد اور ان انہوں نے لکھا کرتبہ فتویٰ سے کہ ہمارا جو فرقے کے علماء ہیں ان کا یہ ماننا رہا ہے کہ مردہ قرآن پاک کی تلاوت کے تحفے سے مستفید ہو سکتا ہے اور پھر ابن ہلال وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت لوگوں کا مل کے یا لوگوں کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور وہ مردے کو مردے مسلمان کو تحفے میں دینا یہ کام صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ صحیح ہے یہ کام ایسا ہے یہ عمل ایسا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کو کسی مردہ مسلمان کو تحفے میں دینا جائز ہے صحیح ہے سو مالکی اسکول یا مالکی فرقہ بھی اسی پوزیشن پر ہے کہ جس طرح شافی اسکول تھا شروع ہوئے امام شافی کہ کوئی بھی عمل مردہ انسان کو تحفے میں نہیں دیا جا سکتا ماں سوائے اس کے کہ جو امال اس نے خود شروع کیے اپنی زندگی میں امام مالک بھی اسی پوزیشن پر تھے اور پھر بتدریج جب وقت گزرتا گیا اور مختلف علماء آئے مختلف علماء نے پڑھائی کی مختلف علماء نے دوسرے فرقوں کے فتوے دیکھے اور پڑھائی کی اور اس پہ احادیث کا بھی حوالہ دیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ سارے نیک عمل قابل قبول ہیں کسی بھی مردہ یا زندہ شخص کو تحفے میں دینے کے لیے اس وقت بات ہو رہی ہے مردہ مسلمان کی تو مردہ مسلمان کو تحفے میں دینے کے لیے پھر جو چوتھا فرقہ ہے وہ ہے حمبلی فرقہ اور احمد ابن حمبل ان کا یہ ماننا تھا کہ حنفی اسکول کی طرح امام ابو حنیفہ کی طرح کہ کوئی بھی نیک عمل کسی بھی شخص کو کسی بھی مسلمان کو دیا جا سکتا ہے تحفے میں اب یہ تھا ماننا امام احمد ابن حمبل کا اور ادھر سے آہستہ آہستہ ہمبلی اسکول کی پوزیشن چینج ہوتی گئی مگر اس پوزیشن کے چینج ہونے سے پہلے ایک جو بیان ہے ابن قدامہ جو کہ ہمبلی فرقے کے بہت ہی بڑے عالم ہیں اور انہوں نے اسلامی فقہ پر ایک ڈاکٹر قادی کے مطابق ایک جسے کہتے ہیں ون آف دا بیسٹ ایک بہترین انسائکلوپیڈیا مرتب کی لکھی اور اس کا نام ہے المغنی المغنی اور اس میں وہ لکھتے ہیں اور یہ تو تھے ابن تیمیہ کے استاد کے استاد تو ابن تیمیہ جن کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے ان کے استاد کے استاد لکھتے ہیں المغنی میں کیا لکھتے ہیں 
वॉल्यूम नंबर दो पेज नंबर 225 अगर आपको इतफाक हो अलमुखनी पढ़ने का वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा नेक अमल कि जो किया जाए वो एक मुर्दा मुसलमान को तोहफे में दिया जा सकता है कुछ लोग कहते हैं कि कुरान पाक पढ़कर उसका सवाब भी मुर्दे को दिया जा सकता है वो कुरान पाक की तलावत भी मैयत को तोहफे में दी जा सकती है मगर कुछ लोगों का मानना है कि जो कुरान पाक का पढ़ने का अमल तोहफे में नहीं दिया जा सकता मगर उसके जो सुनने का सवाब है वो जरूर मैयत को मिलेगा अब इब्ने खुदामा कहते हैं कि नहीं मुर्दा शख्स को उसका सवाब भी मिलेगा और वो अमल भी मुर्दा शख्स को तोहफे में दिया जा सकता है और ये है इजमा मुसलमानों का कि हर वक्त में हर दौर में ऐसे लोग थे जो कुरान पाक पढ़ते थे और कुरान पाक पढ़ने का अमल और उसका सवाब दोनों मुर्दा मुसलमान को तोहफे में देते थे ये होता रहा है और इसीलिए इस चीज की इजाजत है और इमाम खुदामा के अलावा एक और हमली आलम एक और हमली आलम इमाम अल बहूती वो भी अपनी किताब में इसी तरह बयान करते हैं कि इस चीज की इजाजत है ये ये काम चूंकि रवायत रहा रही है लोग पढ़ते रहे हैं कुरान पाक और कुरान पाक पढ़ने का अमल और कुरान पाक का सवाब मुर्दा मुसलमान के लिए मुख्त करते रहे हैं उनको तोहफे में देते रहे हैं तो हाँ ये चीज जायज है अब जैसे मैंने नाम लिया इब्ने तैमिया का शेखुल इस्लाम वो हमली स्कूल से ताल्लुक रखते हैं और उनके शागिर्द इब्न कैम जो दो बहुत ही नामवर रहे हैं इस्लाम के वो बिल्कुल साफ साफ तौर पर ये बात बोलते हैं कि सारे नेक अमाल मुर्दा शख्स को मुर्दा मुसलमान को तोहफे में दिए जा सकते हैं और मुख्तलफ मौाक़े पर इन्होंने ये बातें बोली हैं और अपनी जो किताबें लिखी हैं अपनी तसानीफ में इन्होंने इस चीज़ का हवाला भी दिया है किताब रूह इब्ने कैम की और मजमू फतावा इब्ने तैमिया की और इसमें जो सबसे ज़बरदस्त हवाला है वो इब्ने तैमिया का है मजमू फतावा वॉल्यूम नंबर 24 सफ़ा नंबर दो वो कहते हैं कि ये बात साबित है कि हजूर पाक सल्ला वसलम ने सदका रोज़ा नमाज हज मुर्दा मुसलमान को तोहफे में देने की इजाज़त दी है और दूसरे लोगों ने भी इमाम अहमद इमाम अबू हनीफा ने भी इन चीज़ों की इजाज़त दी है और इमाम अबू हनीफा ने कुरान पाक की भी इजाज़त दी नमाज कुरान पाक की तिलावत अब जो हदीस में मौजूद हैं चीज़ें कि जिनका हमने जिक्र किया पिछले किस्त में कि कुर्बानी हज रोज़ा ज़क़़त किसी ने कुआं ख़रीदा पानी का कुआं ख़रीदा अमर इब्न आस ने तो वो जो मिसालें हैं वो एक कुल कायनत नहीं है वो जो लिस्ट है वो जो फहरिस्त है उसमें वो सारे नेक अमाल मौजूद नहीं है मगर उस फहरिस्त का मकसद ये है कि उससे हम ये मिसाल लें कि हाँ अगर इस फहरिस्त में ये जो चीज़ें मौजूद हैं हज करना रोज़ा रखना जकवात देना तो फिर इसका मतलब ये है कि जो दूसरे अमाल हैं उनकी भी इजाज़त है अब इसमें इब्न तैमिया ये भी लिखते हैं वॉल्यूम नंबर चौबीस सफ़ा दो में कि 
ان سے پوچھا گیا کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں کسی لین دین کے حساب سے کہ بھئی آپ آئیں قرآن پاک پڑھیں کسی کے اسال ثواب کے لیے اور ہم آپ کو پیسے دیں گے تو یہ صحیح ہے یا غلط تو امام تیمیہ ابن تیمیہ کے مطابق یہ غلط ہے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر ہم کس لوگوں کو بلائیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اسال ثواب کے لیے اور وہ لوگ آئیں قرآن پاک پڑھیں اپنے آپ سے آئیں قرآن پاک پڑھیں اور اس کے بعد اپنی طرف سے یا میت کی وراثت میں سے ان کو کچھ ہدیہ دے دیا جائے یا ان کو کچھ تحفہ دے دیا جائے تو وہ صحیح ہے اس لیے لوگوں کو بلانا کہ بھئی آپ آئیں قرآن پاک پڑھیں اسال ثواب کے لیے اور پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے یا یہ چیز دیں گے اس کی اجازت نہیں ہے یہ غلط ہے اور کوئی بھی عالم کسی بھی عالم نے تمام اوقات میں کسی بھی عالم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ لوگوں کو پیسوں کے اوز بلایا جائے اور ان سے قرآن پاک کی تلاوت کرائی جائے مردے کے اسال ثواب کے لیے اور ایک اور بہت ہی زبردست نقطہ والیوم نمبر ایک صفحہ تین سو سترہ پر ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ کیا ہمارے نیک امال ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے میں دے سکتے ہیں ان کا ثواب یا عمل خود عمل تو وہ بولتے ہیں ابن تیمیہ بولتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس کا بیان ہے کہیں پہ بھی کہ کسی نے بھی اپنا اچھا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے میں دیا ہو کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کے ہر اچھے عمل کا ثواب خود بخود پہنچے گا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہر مسلمان نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے حج کا فریضہ انجام دے رہا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے کوئی بھی جو نیک عمل ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا جو حدیث کی وجہ سے نیک عمل ہم لوگ کرتے ہیں تو کوئی بھی نیک عمل جو مسلمان کوئی بھی مسلمان کرتا ہے اس کا ثواب خود بخود اس شخص کو بھی جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا ثواب جاتا ہے تو اسی لیے کوئی ضرورت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی نیک عمل کا توفے میں دینا کیونکہ ان تک وہ ثواب اور وہ نیک عمل خود بخود پہنچے گا اور وہ اس وجہ سے کہ یہ سارے نیک امال ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں اب پھر ابن تیمیہ کے بعد ابن القیم جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے اپنی کتاب کتاب الروح میں بہت ہی مفصل اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ جو نیک امال ہیں ان کا لوگوں کو تحفے میں دینا ان کا مسلمان مردوں کو تحفے میں دینا تو اور کوئی بھی شخص کوئی بھی اسلامی تعلیمات کا شاگرد اگر اس چیز کو پڑھنا چاہتا ہے تو کتاب الروح بہت ہی ایک مستند تصنیف ہے اس چیز کو پڑھنے کے لیے اور ابن القیم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے ہمیں یہ اس چیز کا ثبوت ملتا ہے جتنے بھی ہم سے پہلے لوگ آئے جتنے بھی ہم سے کتابیں آئیں پہلے آئیں جتنے بھی ہم سے پہلے لوگ آئے ان سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اچھے عمل کا ثواب ہم مردے کو دے سکتے ہیں کوئی بھی اچھا عمل ہم مردے کو تحفے میں دے سکتے ہیں اور یہ 
कॉमन सेंस भी है ये एक आम अकल की बात भी है कयास की बात भी है कि एक नेक अमल उस पर किसका हक है अगर मैं एक नेक अमल कर रहा हूँ या करने का इरादा रखता हूँ तो उस पर हक है मेरा और अगर मैं वो करने से पहले या करने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं वो नेक अमल नेक अमल मैं वो किसी को तोहफे में दे दूँ तो उस पर सौ फीसद मेरा हक है जैसे कि अगर मेरे पास सौ रुपये मौजूद हैं और मैं वो सौ रुपये आपको दे दूँ तो कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि भाई इस शख्स को सौ रुपये क्यों दिए क्योंकि वो सौ रुपये मेरी मिल्कियत थे तो इसी तरह इबन कैम बोलते हैं कि इसी तरह किसी भी नेक अमल पर उसके करने वाले का हक होता है कुरान पाक हदीस मुबारक और एक जो आम फहम कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी नेक अमल हम किसी भी मुर्दे को दे सकते हैं और उसका सवाब दे सकते हैं और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बात बोलते हैं कि कुरान पाक का पढ़ना और उसकी किरत का किसी मुर्दे मुसलमान को सवाब के लिए तोहफे में देना ये इस दायरे कार से बाहर नहीं है उस दायरे कार से कि जिसमें हम बात करते हैं उन नेका माल का मुर्दों को तोहफे में देना क्योंकि जब आप हज तोहफे में दे सकते हैं हज के अलावा रोज़ा आप रख सकते हैं जक़ात कर सकते हैं तो फिर कुरान पाक का पढ़ना और उसका तोहफे में देना क्यों इससे बाहर हो और अगर कोई शख्स आता जो हमने इतनी अदीस का हवाला दिया आठवीं कस्त में जिसमें रोज़े की बात की गई जक़ात की बात की गई हज की बात की गई तो इबन कैम बोलते हैं कि अगर तब कोई शख्स आता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता कि रसूलल्लाह मैं अपने वालिद के लिए मैं अपनी वालदा के लिए जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है मैं उनके लिए उनके साल सवाब के लिए कुरान पाक पढ़ना चाहता हूँ इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की भी इजाज़त दे देते क्योंकि जिस चीज़ के लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था उसकी इजाज़त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी जक़ात के लिए मुर्दे की वरासत से जक़ात के लिए कुर्बानी के लिए हज के लिए रोज़े के लिए तो उन तमाम अमाल की इजाज़त हजूर पाक सल्ला वसलम ने दी तो इबन कईम बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर तब कोई शख्स हजूर पाक सल्ला वसलम के पास आता और हजूर पाक से इस चीज़ के बारे में पूछता सवाल करता तो ये नहीं हो सकता था कि हजूर पाक सल्ला वसलम उस चीज़ की इजाज़त ना देते हाँ ये हुआ कि किसी शख्स ने सवाल नहीं किया तो शायद हम हम इस चीज़ को मानते हैं कि कुरान पाक का पढ़ना उसकी करत और उसका सवाब मुर्दे को तोहफे में नहीं दिया जा सकता और ये इब्ने कैम ने लिखा है अपनी किताब किताब रूह में अच्छा यहाँ पर इब्ने अकील इब्ने अकील जो एक बहुत ही मशहूर हमली आलम है पाँचवीं सदी के उन्होंने इमाम शाफी को कोट किया और उन्होंने उसी आयत का हवाला दिया जो कि है सूर नजम की आयत नंबर उनतालीस जो कि है सूर नजम में और ये के आदमी को वही मिलता है जो इसने कमाया अब यहाँ पर वो ये बात बोलते हैं कि इस चीज़ को सोचें कि इंसान को हम क्या चीज़ तोहफे में दे रहे हैं 
کسی بھی انسان کو ہم کوئی کیوں اپنا نیک عمل تحفے میں دیں گے انسان اتنے پیسے خرچ کر کر حج کے لیے جاتا ہے ادھر اتنی مصیبتیں نہیں بولوں گا مگر اتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے پیدل چلتا ہے قرآن پاک کا ذکر کرتا ہے حج کے جو سارے ارکان ہیں وہ پورے کرتا ہے اور اپنے پیاروں سے دور رہ کر حج کا جو عمل ہے حج کا جو فرض ہے وہ پورا کرتا ہے اور اس کے بعد کیوں کوئی بھی شخص کسی اور کو وہ حج تحفے میں دے دے گا تو ابن عقیل بولتے ہیں کہ وہ صرف اسی لیے ہوگا کہ اگر کسی شخص نے آپ پر اتنا زیادہ اثر چھوڑا ہے کسی اچھے نیک عمل کا یا آپ مکروز ہیں کسی طرح کسی شخص کے اس کے نیک عمل کی وجہ سے یا اس شخص کے آپ کی مدد کرنے سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اتنا سارا جو پیسہ لگایا اتنی ساری محنت کی ذہنی جسمانی محنت کی اس ساری محنت کے بعد وہ جو حج کا عمل ہے وہ آپ اس شخص کو تحفے میں دے دے تو یہ صرف تبھی ہوگا کہ جب کسی شخص کے لیے آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں اتنی عزت ہے یا اتنا اس شخص کا مقام ہے تو اسی لیے ابن عقیل بولتے ہیں کہ ہاں جو نیک امال انسان کے اپنے کیے ہوئے ہیں وہ تو رک جائیں گے آیت کے مطابق مگر اگر کوئی شخص کسی کسی مردہ مسلمان کو کوئی نیکی تحفے میں دینا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور وہ صرف اسی لیے ہوگا کہ اس شخص پر اس مردہ شخص کا مردہ مسلمان کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اس کو اپنی اتنی بڑی نیکی تحفے میں دینا چاہتا ہے اچھا یہاں پر ابن قیم ایک اور بڑی اچھی بات بولتے ہیں جو ترجمانی کرتی ہے کہ جو اس آیت میں کہا گیا چونکہ یہ قرآن پاک سے آیت لی گئی ہے تو ابن قیم کا یہ بولنا یا ابن قیم کا یہ چیز ہمیں بتانا کہ ان کے استاد ابن تیمیہ نے کیا بولا وہ یہ بولتے ہیں کہ انسان اپنے نیک امال وہی قبر تک لے کے جا سکتا ہے جو اس نے خود کیے جو اس نے خود بویا وہی انسان کاٹے گا مگر آیت میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کوئی دوسرا شخص اس انسان کو کچھ تحفے میں نہیں دے سکتا کہ کوئی دوسرا شخص اپنے نیک امال اس شخص کو تحفے میں نہیں دے سکتا اور یہ حق ملتا ہے اس عمل کا مالک ہونے کی بنیاد پر کہ اگر ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے اور اپنے والد کو جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کو وہ روزے کا ثواب یا روزہ تحفے میں دینا چاہتا ہے تو یہ حق ہے اس شخص کا ہاں والد صاحب اپنے روزے جتنے انہوں نے رکھے ان کا انہیں ثواب ملے گا مگر اگر جو نیک اولاد ہے وہ والد کے لیے روزے رکھ کے اس روزے کا ثواب والد کو دینا چاہتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے یہ اس آیت کے خلاف نہیں جا رہا کیونکہ اس آیت میں کیا بولا گیا ہے اس آیت میں یہ بولا گیا ہے کہ یہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا انسان کے اپنے عمل کی طرف سے یہ کہنا ہے ابن قیم کا کہ ابن تیمیہ نے یہ بات بولی اور یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اس میں ابن تیمیہ نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ کوئی بھی جو نیک عمل ہے اس کی روح یہ ہے کہ چونکہ اس شخص نے مجھے اتنا کچھ سکھایا چونکہ یہ شخص میرے ساتھ اتنا اچھا تھا چونکہ یہ شخص میرے ساتھ اتنا سخی تھا اسی لیے میں جو اپنا یہ نیک عمل کر رہا ہوں جو روزے یا زکوٰۃ یا حج 
یا پانی کا کنواں یا مسجد میں پیسے یا اسکول بنوایا یا مسجد کا فنڈ یہ جو نیک عمل ہے میں اسی وجہ سے اس شخص کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں ہاں جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر کہیں پہ بھی یہ نہیں بولا گیا کہ کوئی دوسرا شخص اس شخص کو اپنے نیک اعمال تحفے میں نہیں دے سکتا جو ساری بات چیت ہم نے کی جو ساری چیزیں ڈاکٹر یاسر قادی نے پیش کی ان تمام کی روشنی میں ابن قیم ابن تیمیہ جو ہمبلی اسکول حنفی جو اسکول ہے فرقہ ہے جو جدید دور کے شافی علماء ہیں اور مالکی اسکالر ہیں جو جدید دور کے ان تمام میں یہ اتفاق ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل کوئی بھی نیک عمل بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کسی بھی مردہ مسلمان کو تحفے میں دی جا سکتی ہے کچھ ہیں لوگ جو ابھی بھی اس چیز کو مانتے ہیں جو امام شافی کا اوریجنل سٹینڈ تھا کہ نہیں مردے کے لیے تمام اعمال رک جاتے ہیں ماں سوائے ان امال کے جو حضور پاک کی حدیث مبارک سے صدقہ جاریہ علم اور نیک اولاد کی دعا کچھ لوگ ابھی بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ نیک امال رک جاتے ہیں مگر جو زیادہ تر علماء ہیں امت مسلمہ کے ان چاروں فرقوں سے وہ یہ مانتے ہیں کہ ہاں کسی بھی مردہ مسلمان کو کوئی بھی نیک عمل تحفے میں دیا جا سکتا ہے یا اس کا ثواب تحفے میں دیا جا سکتا ہے اور اس فہرست میں سب سے اوپر ہے تلاوت قرآن پاک اب اس کے بعد ایک اور چیز کہ کیا ہمیں اپنے سارے نیک عمل مردہ مسلمان کو تحفے میں دے دینے چاہیے اور اس میں بہت ہی زبردست کامن سینس کی بات ڈاکٹر قادی نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم کب کوئی چیز کسی دوسرے شخص کو تحفے میں دیتے ہیں سو روپے ہیں میرے پاس میں کب وہ سو روپے کسی اور شخص کو تحفے میں دوں گا زیادہ تر وہ تبھی دوں گا کہ جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سو روپے سو روپے کی ضرورت نہیں ہے یا میرے پاس کافی پیسے ہیں جو جس سے میرا گزارا ہو جائے گا تو میں وہ سو روپے کسی اور شخص کو دے دوں اب اسی طرح جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس نیت سے یا نیک عمل کرنے کے بعد یہ نیت بنائی کہ یہ نیک عمل میں فلانے شخص کو فلانے مردے کو تحفے میں دے دوں تو اس سے ہم یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ بات اپنے ذہن میں ہے ہمارے ذہن میں ہے کہ میرے پاس نیکیوں کا کافی سٹاک ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ نیک عمل فلانے شخص کو تحفے میں دے دوں تو اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے فرض اعمال پورے کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو نیک اعمال تحفے میں دیں تاکہ قیامت کے دن کے لیے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس میں کافی زیادہ بیلنس ہو ہمارا لوڈ کافی زبردست ہو بھرا ہوا ہو ان نیکیوں کے اعتبار سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو ہم نیک عمل تحفے میں دیں مگر اس چیز پر بہت اصرار کیا گیا ہے اور یہ چیز ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنا اکاؤنٹ نیک اعمال کے لیے پورا ہے یا نہیں ہے روز قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ڈاکٹر یاسر قادی نے بیان کی اور بڑے ہی سادہ الفاظ میں اور جو ایک دوسرا نقطہ ادھر بیان کیا کہ کیا تحفہ دینے کے بعد کوئی نیک عمل تحفے میں دینے کے بعد ہمیں پھر بھی اس عمل کا ثواب ملے گا 
टेक्निकली अगर मैंने सौ रुपए किसी और शख्स को दे दिए तो मैं उन सौ रुपयों पे अपना हक हो चुका इसी तरह अगर मैंने कोई नेक अमल किसी और शख्स को तोहफे में दे दिया तो उस नेक अमल पर अपना मैं हक खो चुका मगर मगर क्या मालूम अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है उसकी वसत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि क्या मालूम क्यामत के दिन ना सिर्फ मेरी वो नेकी जो मैंने किसी और शख्स को तोहफे में दे दी उस नेकी को तोहफे में देने का सवाब मुझे मिले बल्कि क्या मालूम अल्लाह तबारक क्यामत के दिन ये नेकी भी मेरे पलड़े में भी डाल दें उस शख्स के पलड़े में डालने के साथ साथ तो ये हमें नहीं मालूम अल्लाह ताला बहुत रहीम है बहुत करीम है और ये हमें नहीं मालूम तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई नेकी करने के बाद को तोहफे में देने के बाद उस पर हमारा मुकम्मल तौर पर हक है कम से कम आज के दिन उस पर हमारा हक नहीं है मगर क्यामत के दिन क्या होगा वो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है तो इस किस्त में हमने अहाता किया जो मुख्तलिफ फिरके हैं इस्लाम के जो चार बड़े फिरके हैं हम्बली शाफी मालिकी और हनफी कि उनका क्या कहना है नेक अमल स्पेशली कुरान पाक की करत का किसी मुर्द मुसलमान को तोहफे में देने के हवाले से मुख्तलिफ अदीस की रोशनी में डायरेक्ट कोई हदीस नहीं मगर जो दूसरे अमाल का हमने हवाला किया का अहाता किया हमने पिछली कस्त में उनकी रोशनी में किस तरह कुरान पाक भी तोहफे में कुरान पाक की करत भी तोहफे में दी जा सकती है और इसके अलावा कि आया जो नेकी हमने तोहफे में दी उस उस पर हमारा कोई हक है या नहीं है या क्या क्यामत के दिन हमको उस नेकी का सवाब मिल सकता है या नहीं मिल सकता तो इस चीज का हमने जरा अहाता किया इस चीज पे हमने बातचीत की डॉक्टर यासर कादी की ये नवी किस्त और इसमें जो इसका अगर समुन्दर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब यही है कि कोई भी नेक अमल अगर हम करते हैं इस नियत के साथ के ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए काम करने जा रहा हूँ और उसके बाद या बेशक करने से पहले अगर हम ये नियत बनाते हैं कि ये अमल अल्लाह ताला ये अमल मैं फलाने शख्स के लिए कर रहा हूँ या इस अमल का सवाब फलाने शख्स को दे देना या पहुँचा देना तो इन तमाम तसानीफ इन तमाम अहादीस की रोशनी में हाँ वो अमल उस शख्स को तोहफे में पहुंच जाएगा मगर अल्लाह ताला की जात मुबारक उसकी रहमत इतनी ज्यादा है कि हमें नहीं मालूम कि उस नेकी का सवाब हमें कितनी मर्तबा मिले उस नेकी को तोहफे में देने का सवाब हमें कितनी मर्तबा मिले उस नेकी को तोहफे में देने के बारे में सोचने का सवाब हमें कितनी मरतबा मिले इन नियाते अमाल कदार मदार नियतों पर है तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम इस चीज के बारे में सोचे बगैर कि आया मुझे इसका सवाब मिलेगा या नहीं इस चीज के बारे में सोचें अगर हमने तहिया किया है कि हमने ये नेकी किसी को तोहफे में देनी है कि उस शख्स को इस चीज का सवाब मिले फलाने शख्स के साले सवाब के लिए मैं ये नेकी उसको तोहफे में दे रहा हूं तो बात आती है आखिर में हुकूकुल 
इबाद पर ही कि आप किसी दूसरे शख्स के साथ कैसा आपका ताल्लुक है और उस ताल्लुक की बिना पर हम कोई नेकी किसी दूसरे शख्स को तोहफे में दे रहे हैं ये तो थी किस नंबर नौ बरजख सीरीज की और डॉक्टर यासिर कादी के जो लेक्चर्स हैं जो उन्हें बरजख सीरीज पर किए दस लेक्चर्स उसमें था ये नवा लेक्चर और इसके बाद एक और कस्त रह गई है और उसमें हम क्या बातचीत करेंगे उसमें बातचीत ये होगी कि आया जिंदा लोगों की रूह मुर्दा लोगों की रूह से बातचीत कर सकती है या नहीं और उसके साथ हम बरसख सीरीज को करेंगे खत्म तो बहुत शुक्रिया सुनने का अगर इस कस्त से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा अगर नहीं कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी इस कोशिश के लिए दुआ कर दीजिएगा ताकि अल्लाह तबारक ताला थोड़ा सा थोड़ा सा सवाब आपकी दुआ की बदौलत मुझे थोड़ा सा इस कोशिश के लिए थोड़ा सा सवाब मिल जाएगा जो पिछली किस्त में बातचीत हुई सदका जारिया बन जाएगा मेरे लिए भी थोड़ी सी एक ये खुद सी बात मैंने कर दी मगर अगर थोड़ा सा सवाब मुझे मिल जाए तो क्या मालूम कहाँ से मिला हुआ थोड़ा सा सवाब मेरी बचत करा ले तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बरसख सीरीज की दसवीं किस्त के साथ आपसे मुलाकात होगी अगली मरतबा अल्लाह हाफिज़